0: Olá! Normalmente, quando pensamos em economia, consideramos la inimiga do ambiente, mas será mesmo assim? Neste episódio irei abordar a relação da economia com o ambiente, apresentando diversas políticas ambientais que existem e que contribuem para a diminuição do impacto ambiental das empresas. Fica comigo para descobrires mais! A economia é uma ciência social que estuda o padrão e o movimento de bens e utilização de serviços, como alimentos, energia, entre outros. Uma das primeiras noções que temos de possuir é que a economia não pode ser vista como negativa ou positiva, mas sim como um elemento que nos ajudará a atingir a sustentabilidade, aliada à sociedade e ao ambiente. A nível da economia individual, um dos princípios fundamentais é que as pessoas querem fazer coisas que contribuam para o aumento do seu bem-estar. No entanto, também consideramos os custos de fazer estas coisas, o que nos leva a calcular o benefício líquido, que consiste nos benefícios menos todos os custos. No entanto, esta visão individual da economia pode causar problemas. Por exemplo, imaginemos um indivíduo que usa o seu carro, movido a gasolina, para ir ao trabalho todos os dias. Apesar da gasolina ter um custo, este é superado pela utilidade e liberdade de locação fornecida pelo carro. Assim, poderíamos dizer que o benefício líquido é positivo. Tanto o indivíduo como a gasolineira foram beneficiados. No entanto, como sabemos, a combustão da gasolina produz gases com efeito de estufa, que impactam negativamente a restante população, quer de forma direta como indireta. Este impacto negativo sobre pessoas que não estão envolvidas na transação, neste caso, o indivíduo e a gasolina é designado, a nível económico, como uma externalidade negativa, ou custo externo. É de notar que nem todas as externalidades são negativas. Um apicultor que produz mel e que com isto conduz a um aumento de polinização das plantas envolventes é um exemplo de uma externalidade positiva. Assim, como podemos ter em conta esta externalidade negativa? A solução passa por ter todo o planeta como referência, em vez de pensarmos apenas nos benefícios individuais que obtemos das nossas decisões. Ou seja, devemos calcular os benefícios líquidos totais. Desta forma, retomando o exemplo anterior, embora o indivíduo tenha um benefício pessoal, a sua decisão contribui para um impacto negativo na restante população e nos ecossistemas naturais um economista tendo a olhar para as externalidades negativas como uma deficiência do mercado. Por outras palavras, o mercado não está a conseguir maximizar o bem-estar social ao não ter em conta o impacto ambiental. Então, como podemos corrigir esta deficiência no mercado? Podemos usar políticas ambientais. Através destas, podemos corrigir falhas do mercado e aumentar o bem-estar social. E existem duas categorias muito amplas de políticas ambientais. A primeira é a legislação de comando e controlo e a segunda, a legislação de incentivo ao mercado. Nota que cada caso específico é diferente e não existe uma única política que resolva todos os problemas. Por um lado, então, a legislação de comando e controlo consiste numa política que diz às pessoas ou empresas o que fazer e impõe limites, como um nível de qualidade ambiental que deve ser cumprido. Por exemplo, um país pode definir que cada empresa apenas pode emitir uma certa quantidade de gases com efeito estufa. Cabe posteriormente à empresa descobrir como fazer esta legislação funcionar. Uma outra aplicação da legislação de comando e controlo é o requerimento que produtos cumpram certos requisitos. Por exemplo, para vender qualquer eletrodoméstico é necessário que este cumpra diversas regras. Cabe a cada produtor escolher como estas regras são cumpridas. Por outro lado, a legislação de incentivo ao mercado consiste na atribuição de apoios económicos às empresas ou pessoas que reduzam o seu impacto ambiental, normalmente através da venda de direitos de poluição. Brevemente já vais compreender. Mas primeiro vamos colocar estas políticas à prova num exemplo prático, apresentado originalmente pelo Jonathan Tompkin da Universidade de Illinois. Imaginemos três empresas, A, B e C em que cada uma, simplificadamente, emite 1000 toneladas de poluentes por ano. Neste mundo imaginário são emitidas 3000 toneladas de poluentes anualmente. No entanto, pretende-se que se reduza este número para metade. Como é que poderemos atingir isto? A primeira opção é impor um limite de 500 toneladas para cada empresa. No mundo real Cada empresa possui custos diferentes para reduzir a emissão de uma tonelada de poluentes. Por isso, vamos imaginar que custa 30 euros para a empresa A reduzir a emissão de uma tonelada de poluentes, 20 euros para a B e 10 euros para a C. Considerando estes custos, para cumprirem este limite de emissão, as empresas teriam de gastar 15.000 euros, 10.000 euros e 5.000 euros, respectivamente, o que corresponde a um custo total de 30.000 euros. A outra opção é adotar uma legislação conhecida como cap-and-trade, onde as empresas são, novamente, limitadas a poluir apenas 500 toneladas por ano, mas num cenário em que podem vender o direito de poluir entre si. Como no nosso cenário hipotético, para a empresa C é mais barato reduzir as emissões, esta poderia abolir totalmente os poluentes emitidos. Já a empresa A, onde custa 30 euros para reduzir uma tonelada de poluentes, esta pretende pagar o direito de poluir à empresa C, continuando a poluir 1000 toneladas. Desta forma, a empresa C negocia com a empresa A em vender os direitos de poluir por 20 euros por tonelada. Finalmente, a empresa B diminui a sua emissão de poluentes para 500 toneladas. A nível económico, a empresa C gastou 10 mil euros, mas ganha o mesmo ao vender os direitos de poluir, acabando com um custo de 0 euros. A empresa B tem um custo de 10 mil euros para reduzir as emissões e a empresa A paga os 10 mil euros à empresa C. Tudo contado, o custo total para as empresas é de 20 mil euros e a quantidade de poluentes emitida é de 1500 toneladas. Este valor é exatamente igual ao obtido anteriormente. Ou seja, o impacto ambiental é o mesmo do que o obtido com a legislação de comando e controle. E repara que o custo para as empresas é menor. Isto significa que estas podem usar os 10 mil euros que não foram gastos a melhorar os seus produtos ou a investir em inovações. No entanto, outra opção é aplicar impostos à poluição. Vamos considerar um imposto de 20 euros por tonelada. Neste caso, a empresa C continua a ser incentivada a reduzir as suas emissões a zero, visto que o custo para reduzir emissões é menor que o imposto. A empresa B decide reduzir para metade. E a empresa A prefere pagar os impostos, já que o custo para reduzir emissões é superior ao do imposto. Neste cenário, continua a custar 20 mil euros para as empresas reduzir as emissões, mas estas têm de pagar mais 30 mil euros de imposto, no entanto, este gasto não é uma perda para o sistema, podendo ser usado, por exemplo, para o governo compensar as pessoas que são afetadas pelo impacto ambiental das emissões destas empresas. Logo, existem diferentes formas de reduzir o impacto ambiental das empresas através das políticas ambientais, cada uma com diferentes características. Como sempre, podes continuar a seguir o nosso trabalho online e seguir-me no meu website em fmcorreia.com. Eu sou o Filipe Correia e este foi o episódio sobre políticas económicas. Fica connosco para o nosso próximo episódio. Até lá!